0: قال وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر اصلين.
1: انتبه هذان اصلان فاضلان في مسألة التكفير. هذان اصلان فاضلان في مسألة التكفير، وثمة اصل ثالث يقرره الشيخ الاسلام في كتبه الاخرى كذر التعارض نذكره بعد ذكر الاصلين، وتكون معنا اصول ثلاثة.
0: قال وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر اصلين أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا.
1: نعم هذه قاعدة. انتبه لها لأن قاعدة فيها جدل أو فيها تنظيم عقلي معين يقول أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا نأخذ هذه الجملة واحدة واحدة أن يعلم هذا تقرير العلم أن الواحد من أهل الصلاة ما مراده بقوله الواحد من أهل الصلاة مراده من يظهر الصلاة والشعائر الظاهره اي من يظهر الاسلام بمعنى ان الواحد ممن يصلي الصلوات الخمس ويستقبل قبلة المسلمين ويحج البيت الحرام ويصوم رمضان ويلتزم هذه العبادات في ظاهر حاله يلتزم العبادات الاصول وهي اركان الاسلام يقول لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله ويتبرأ من الشرك والكفر ويذم الكفار ويكفر الكفار ويلعن الكفار فيكفر بالطاغوت وبما يؤمن من دون الله وبالكفر وأهله ويظهر الصلاة ويظهر الشعائر الظاهرة الصوم والحج والزكاة هذا هو مراده بكلمة ايش الواحد من أهل الصلاة أي الواحد من يظهر أركان الإسلام الخمسة باختصار الواحد من يظهر أركان الإسلام الخمسة قال أن الكافر في نفس الأمر او قال هذا عباره له في موضع اخر قال ان يعلم أن الواحد من أهل الصلاه هنا عبر بطريقه مرادفه لا قال ان يعلم ان الكافر في نفس الامر من اهل الصلاه لا يكون الا منافقا هذا تعبير أعطيكم التعبير الثاني كان اقرب الى الذهن يقول ان يعلم ان الواحد من اهل الصلاه ان الواحد من اهل الصلاه اي من منغره الاركان الخمسه قال ان يعلم ان الواحد من اهل الصلاه لا يكون كافرا في نفس الامر ما معنى في نفس الامر؟ لا هذه الكلمه التي تحتاج الى فكرة. لا يكون كافرا في نفس الامر اي لا يكون كافرا في حكم الله اي لا يوافي ربه بالكفر. واضح؟ في نفس الامر اي في الحقيقه الباطنة التي هي حكم الله وعلمه سبحانه وتعالى بما في الصدور وعلمه سبحانه وتعالى باحكام القلوب. لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة والشعائر الظاهرة على جهة النفاق وهنا عبر هذا التعبير قال أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر في نفس الأمر يعني إيش في الباطل في حكم الله كلمة في نفس الأمر أخرجت ماذا أخرجت التكفير الإجتهادي وهذا سأعلق عليه التكفير بالاجتهاد فهذا مقام اخر. قال لا يكون الا منافقا، على اي شيء بنى مصنف هذا الكلام؟ هو بناه كما سياتي في تقريره يقول القران وكذلك حكم العقل الضروري ايضا، يقول الناس احد ثلاثه رجال. اما مؤمن ظاهرا وباطنا، وهؤلاء ثلاث درجات، ظالم لنفسه ومقتصد وايش؟ وسابق الخيرات، هذا قسم بين. اثنين كافر ظاهرا وباطنا. كأبي جهل وأمثاله واليهود والنصارى وأمثالهم. هؤلاء كفار ظاهرا وباطلا، لما كان النبي بمكة لم يكن يوجد إلا هذين الصنفين. الصنف الثالث ظهر في المدينة النبوية وبقي في الأمة إلى يوم الناس هذا وسيبقى. وهو من المؤمن ظاهرا أو المسلم ظاهرا الكافر في الباطل. هل هناك قسم رابع مذكور في القرآن بإطلاق؟ ما في القران القسم الرابع مذكور إطلاق انما في القران ذكر القسم الرابع حالا عالما وهو من؟ المكره المذكور في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فهذا تقول انه ايش؟ كفر ظاهرا وامن باطلا، هل هذا يمكن ان يكون للشخص في حاله العامه؟ لا هذا قدر من الاكراه العارض، قدر من الاكراه العارض فقط. إذا رجعت إلى أن الأقسام الممكنة في بني آدم حالاً معتادة كم قسم؟ ثلاثة. إما كافر ظاهراً وباطناً، إما كافر في الظاهر عفواً إما مؤمن في الظاهر كافر بالباطن، إما مؤمن ظاهراً وباطناً. يقول شيخ الإسلام في هذه الرسالة وفي غيرها. يقول فأهل البدع الذين يظهرون الصلاة والشعائر الظاهرة، هل يمكن أن نسميهم كفار ظاهراً وباطناً؟ قال لا لانهم يظهرون الاسلام، قال لانهم يظهرون الاسلام. قال فداروا بين امرين، اما انهم مؤمنون وان كان اذا قيل انهم مؤمنون لا يلزم ان يكونوا من السابقين بل ولا من المقتصدين، فانه ما من امام من ائمه البدعه الا وعنده ايش؟ الا وعنده تفريط في اتباع الحق. ما من امام من ائمه اهل البدع إلا وعنده تفريط في ايش في اتباع الحق ولهذا قال المصنف وإذا قيل في من قيل فيه من اهل آن البدع إنهم مؤمنون فهم في الجملة من باب الظالم لنفسه قال لأن مقام التفريط لا ينفك عن أعيانهم وإمتهم في الجملة واضح فإذا داروا بين قسمين إما أن يكونوا من الظالمين لأنفسهم في الجملة وإما أن يكونوا من ايش من إذا كانوا كفارا يكونون من المنافقين فتكون صلاتهم وصيامهم وحجهم البيت والشهادة تكون من باب النفاق أما من يقول هذه الشهادة ويصلي لله تدينا ويصوم تدينا ويحج البيت تدينا فهذا لا يكون كافرا في نفس الأمر فإن قيل فإننا نرى بعض أو, 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 أو إذا قيل إن جميع أهل البدع يظهرون الشعائر قيل لا يلزم من إبهار الشعائر ثبوت ماذا الإيمان والإسلام في الحقيقة وفي حكم الله لأنه قد يكون ذلك على جهة النفاق فإذا قال قائل فإننا نرى من بعض أعيانا البدع أو يسمع بكلام السلف عنهم أنهم على اغلاق في محدث الله ورسوله والخروج عن السنن والأصول ومع ذلك ومع ذلك عرفوا بمقام من إبهار الشعائر الظاهرة قيل يرجع الجواب لا يتغير ان اظهار الشعائر ليس ايش ليس يلزمه أن الحكم بالاسلام ظاهرا وباطلا هو حكم على الظاهر فقط هو حكم على الظاهر فقط وقد يكون الواحد منافقا في نفس الامر اذا هذا الاصل لا بد من فقهه، ان الواحد من اهل الصلاه لا يكون كافرا في نفس الامر الا اذا كان ما يظهره من الصلاه ونحوها على جهه النفاق قلنا كلمة في نفس الأمر تفيد ماذا؟ أي في حكم الله، وما معنى هذا القيد؟ معنى هذا القيد أن الواحد من أئمة السلف أو من أئمة السنة والجماعة قد يذهب إلى تكفير مبتدع من أهل البدع لأنه قال قولاً إيش؟ كفراً في حكم الله ورسوله، وظهر لهذا الإمام من أئمة السنة أن هذا المعين قد قامت عليه الحجه فكفره فهنا هذا الذي كفر من اهل البدع وهو يظهر الصلاه والشعائر الظاهره هل يكون تكفيره يجزم بان هذا التكفير تكفير له ظاهرا وباطنا ام يقال هذا تكفير لظاهره يقال المشكله فيها تصفيق ان كان ما كفر به هو من القطعيات المعلومه من الدين بالضروره التي لا تحتاج الى جدل وتاويل فلا بد انه يكون ايش كافر ظاهرا وباطنا كمن قال من القدرية إن الله لا يعلم ما سيكون هذا يكفر ألا يكفر يكفر هل يقال تكفيره اجتهاد أم قطعي ماذا تكفيره قطعي والدليل على ذلك أن السلف ما تردد في هؤلاء الاعيان من غلاف القدرية بل هذا كفر معلوم بالضرورة من دين الرسل جميعهم وأما إذا كان ما كفره الإمام من أهل السنة أو ما كفر به الإمام من أهل السنة هذا البدعي هي من المسائل التي دخلها إجمال واشتباه وتأويل عند بعض الأعيان أو بعض الطوائف حتى إن الأئمة وهذا الإمام المعين لا يلتزم أن يكفر إيش ماذا لا يلتزم أن يكفر سائر من يقول بهذه المقالة لكنه كفر واحد من اعيان هذه المقالة لحال قامت عنده فنقول إن تكفير هذا المعين يكون في الجملة من باب يكون في الجملة من باب الاجتهاد دعك من أحوال عارضة مثلا لو أن هذا المجادل من أهل البداء أثناء المناظرة قال أنا لا أؤمن برسالة النبي هب أنه قال كذلك أو هب أنه قال أصلا القرآن ما ذكر التوحيد والتوحيد لا يعرف من القرآن فكفره الامام بذلك، هل كفره باصل الجملة الأولى التي يشترك وغيره فيها أم كفره بما طرا؟ كفروا بإيش؟ بما طرا، فإذا كفره بطارئ قطعي قيل إن تكفيره إيش؟ لأ، إذا كفره بطارئ في المناظرة قطعي قيل إن تكفيره قطعي، وأما إذا كفره بحسب الجملة الأولى التي يشترك هو وغيره فيها كقول بخلق القرآن. فهذا التكفير الجهادي. اضرب لذلك مثلا الامام احمد بين يديه رجلان. ابن ابي دؤاد والمعتصم كلاهما يقول ايش؟ بخلق القران. لم يكفر المعتصم روى الخطيب البغدادي وذكر بعض اصحاب السنه ان الامام احمد سئل عن ابن ابي دؤاد فقال هذا رجل كافر بالله العظيم. هذا تراه في تاريخ بغداد وغيره. اذا انضبط هذا او صح هذا عن الامام احمد فهو ليس بمشكل. أنه كفر ابن أبي دعاج. لما؟ لأن القول بخلق القرآن عند السلف ماذا؟ كفر لا جدل فيه. هل الواحد من المنقال قال يكفر نقول هذا بحسب العلم بقيام الحجة عليه. هل هذا العلم يلزم يكون قطعياً أم أنه مقام من الاجتهاد؟ أحياناً يكون مقاماً من إيش؟ الاجتهاد. فالنتيجة في ذلك أن تكسير الإمام أحمد كمثال لابن أبي دعاج وهذه قاعدة الطرد لك في سائر ذلك. هل تكفير الإمام أحمد بن أبي دوعد. هل نقول إنه تكفير قطعي يجب على من بعد الإمام أحمد أن يعتقد أن ابن أبي كافر كما يعتقد أن فرعون وابي جهل كافر؟ لا هذا اجتهاد من الإمام أحمد قد يكون أصاب فيه وقد يكون إيش أخطأ فيه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو عن الإمام أحمد اجتهد في التكفير قد يقول قائل ما وجه خطأه؟ إيه؟ يقول قد يكون الرجل في حكم الله إيش ليس بكافر فإذا قيل كيف يكون ليس بكافر وهو يقول بخلق القرآن قيل لو كان مجرد القول بخلق القرآن يلزم أن يكون كافرا في حكم الله لماذا لأجمع السلف على تكفير كل من قال بخلق القرآن ظاهرا وباطنا وهذا لم يجمع عليه بل كانوا يرون السواد من يقول بذلك من المسلمين الباغين الظالمين المبتدعين وإن كان قولهم فإذا هذه مسألة لا بد من ضبطها إلى أن اجتهاد المجتهد من أئمة السنة لا يلزم بالضرورة أن يكون إيش صواباً وأهم من هذه القضية لا يلزم أن يكون سنة لمن بعده أن يكون من الحقائق لزوم التزام التكفير لابن أبي زعد. هذه مسألة أصلاً لم تتحقق أولاً عن الإمام أحمد ثم لو تحققت فهي اجتهاد بخلاف تكفير الإمام أحمد لمن إن المؤله لعلي بن أبي طالب هذا تكفير قطعي وهو معروف قبل وجود الإمام أحمد رحمه الله بخلاف تكفير الأعيان ابن أبي دعاد هل تكفيره بعينه معلوم قبل الإمام أحمد معلوم من الدين بالضرورة؟ لا هذا تكفير باجتهاد والدليل أن الإمام أحمد رأى أن أن المعتصم ما قامت عليه الحجة فما كفرها ورأى أن ابن أبي دعاد قامت عليه الحجة في إيش؟ فكفر عن اجتهاد الإمام أحمد وقد يكون الأمر في حكم الله مختلف قد يكون المعتصم بحكم الله حكمه مختلف هذه امور الى الله، وان كان الاصل مظاهر حاله رحمه الله البراءه من ذلك، نعم.
0: <تصفيق>
1: نعم، وهذا استدلال من القرآن كما في صدر سورة البقرة وغيرها على هذا التقسيم عند شيخ الاسلام، ولهذا من يقول ان هذا التقسيم غلط، نقول ليس بغلط، بل هو صعب عقلا وشرعا. فإنه لا يوجد في العقل ولا في الشرع أيضا في كتاب الله ذكر لأقسام الناس إلا على هؤلاء الأنحاء الثلاثة إلا الحالة العالِمة التي سبق الإشارة إليها. نعم. هذا عمل الملك وكان لديه يؤمر بالكفر وأقام للمستخف
0: بالكفر
1: مستخف بالكفر مستخفٍ مستخفٍ أي يخفي كفره وهو المنافق.
0: مستخفٍ بالكفر نعم ويا ليت
1: أن طالب العلم يكون يتدبر مثل هذه المسائل التكفير من سياقات القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في أول سورة البقرة تقرير لأصول أقسام الناس في مقام الكفر ومقام الإيمان الظاهر وإيش؟ والباطل فهو تقسيم جامع مانع إن صح التعبير هو تقسيم محكم في ذكر أصناف بني آدم ومقامهم من الديانة الظاهرة والباطنة.
0: نعم. ولذلك قد تجرى
1: أحكام الإسلام على بعض بعضها للبدع الذي يكون في حكم الله سبحانه وتعالى شرا من كثير من الكفار الظاهر الكفر كما أن النبي أجرى جملة من أحكام الإسلام الظاهره على المنافقين مع أن المنافقين في كثير من مواردهم شر من الظاهر الكفر نعم
0: انتبه لهذا التقرير
1: هذا تقرير متين قال وإذا كان كذلك نعم وهذه حقيقة شرعية وسلفية بد من فتحها وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق الكافر في حكم الله سبحانه وتعالى وإن لم وإن لم يعلم الناس أنه كافر وقال رحمه الله الرافضه والجهميه لان هاتين الجماعتين او الطائفتين بنيت على اصول خارجه عن ماده الاسلام فان القدماء من الجهميه لم يكونوا على شيء من اثار الانبياء والمرسلين وانما ادخلوا الفلسفه بما سموه علم الكلام وانت تعرف ان الفلسفه سابقه موجوده قبل الاسلام اليس كذلك؟ ارسطو طاليس يعتبر من متاخر الفلسفة وهو قبل المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام بثلاثمائة سنة الفلسفة هذه تقوم على الإلحاد في الغالب ليس أساسا عندهم قصد لمسائل التوحيد ومن يقصد منهم مسألة التوحيد فإنه يعتبرها اعتبارا ليس هو التوحيد المذكور في ديانة الرسل قد يثبت بعضهم واحدا تصدر عنه الأشياء لكنه ليس الرب الخالق المالك المعبود إلى آخره بعضهم أساسا لا يقصد إلى مسألة الواحد وذكر الفردانية والوحدانية يقوم على التعدد تعدد القدماء وما إلى ذلك أما علم الكلام فتعلم أنه علما كان موجود لهذا الاسم قبل الإسلام هو علم اخترعه جماعة من النبار المنتسبين للإسلام من العجم وأنت تعرف أن الأمصار التي فتحت ثمن عمر وما بعده الأمصار العجمية أو بعض بلاد العرب بعض البلاد غير العربية يعني لما فتحت العراق وعالي العراق الموصل وما الى ذلك وما بعد ذلك بلاد فارس هذه البلاد لم تكن كالبلاد كجزيره العرب جزيره العرب كانوا قوما كما وصفهم الله في القران كانوا قوما ايش؟ كانوا قوما اميين بخلاف اهل تلك البلاد فهم اصحاب ثقافات كانت عندهم الفلسفه والصابعة والفلسفات الفارسيه والى اخره فكانت بلاد ممتده امتداد فلسفي عريق في التاريخ في قرون قبل الاسلام ممتده امتدادا طويلا هي فلسفات كفر وإلحاد بحكم عام عليها. هذه البلاد اسلم اهلها في الجمله، هل اسلموا اسلاما محققا تاما؟ الجواب كلا، الله يقول عن الاعراب قالت الاعراب ايش؟ امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، فهذا السياق اولى به اهل العراق واهل فارس وما الى ذلك. وليه شيخ الاسلام يقول هذه الامصار من العراق والامصار العجميه وان اسلمت بالفتح الاسلامي بالفتح عمر وغيره، قال انه الا انه بقي في كثير من اهلها بقيه من النفاق ولكنه من النفاق العلمي. وأن هذا اخترعوا ما يسمى بعلم بايش؟ علم الكلام. بعلم الكلام، ما هو علم الكلام؟ أن في كتب التعاريف حتى في مقدمه ابن خلدون الاستدلال على العقائد الايمانيه بالحجج العقليه، لا علم الكلام ليس قضيه عقل وعدم عقل، العقل ما منع ذكره في القرآن بل ذكر حجة على الهداية وقالوا كنا نسمع ونعقل إنما علم الكلام تعريفه أنه علم مولد من الفلسفة أصوله وجوهره مادة فلسفية خارجة عن مبادئ الإسلام وجملة من مقدماته هي مقاصد كلية من العقل أو مقاصد كلية من الشريعة ولكن جوهره ومعتبر النتائج فيه هي ايش؟ الفلسفه. فاذا نقول علم الكلام علم مولد، ما معنى انه مولد؟ يعني ليس فلسفه محضه ولا بريئا من ماذا؟ الفلسفه، وليس فلسفه محضه ولذلك ترى المتكلمين شدوا الفلاسفه وكفروهم، الغزالي متكلم ومع ذلك يكفر ماذا؟ المتفلسفه كابن سينا وغيره. الصواب انه علم مولد من الفلسفه. بني جوهره, وأصله بني جوهره وأصله على إيش تقول علم مولّد من الفلسفة بنيّة جوهره وأصله على الفلسفة وفيه مقدّمات من وفيه مقدّمات كليّة من العقل والشريعة ولكن معتبر النتائج فيه هي المادة الفلسفية. وهذا اصله من ائمه الجامية ثم دخل على طوائف حتى من المنتسبين للسنه كابي الحسن وامثاله. نعم.
0: <تصفيق> نعم
1: ويقصد بذلك ابن سبع، ابن سبع لا شك انه كافر. عبد الله او من يسمى بعبد الله بن سبع، هذا لا شك انه لم يكن عبدا لله ولا شك انه كافر. وهو من المنافقين. الذين أظهروا الإسلام كذبا قد يكون أظهر الإسلام هو على اليهودية وغير اليهودية هذه مسألة ما تحتاج إلى زيادة الكثير هذه مسألة الله أعلم بحقيقتها لكن الرجل لم يكن على دين صادق أو ديانة صادقة بهم
0: منهم
1: نعم. القراءه القوم من الغلاف الذين ينكرون حقائق الشرائع ويقولون ان الصلاه كذا وان الصوم معرفة الاسرار وان الحج في كتاب الله يراد به ايش القصد لائمتهم وليس المجيء الى بيت الله الحرام الذين يقولون بهذه المبادئ ويلتزمونها لا شك انهم ايش كفار زلاده ظاهرا وباطن لكن هنا ننبه الى تنبيه ذكره بعض المحققين من اهل العلم الى انه قد ينتسب في اعقاب من التاريخ بعض الاعيان الى طائفه هي من جهه اصولها من الطوائف ايش؟ الكفريه المعلومه الكفر بالضروره ولكن قد ينتسب اليها بعض الاعيان لكونه لم يعرف من مذهبها الا ايش؟ الا جمله من ظاهره واما خفي المذهب وجوهر المذهب فليس عليما به فاذا كان انما انتسب لهذه الطائفه لظاهر من مذهبها فهل يعطى حكم الطائفة؟ الجواب لا ولذلك الآن إذا قرأت بكلام مثلا ابن كرمية رحمه الله في كلام عن النصيرية وأنهم كفار وأنهم زنادك وأن السنه القى في آبارهم وكذا وكذا من كلام الاسلام في النصيرية ليس معناه أن كل من انتسب للنصيرية يعطى هذا الحكم لأن كثيرا من العامة في التاريخ الذين ينتسبون للنصيرية مثلا انما ياخذون من مذهب النصيريه ماذا؟ التولي لآل البيت والعلويه وما الى ذلك ومسائل التشيع الظاهره. مسائل التشيع الظاهره لا تجب الكفر للاعيان في الجمله الا على استثناءات سبق الاشاره اليها. فاذا هنا تعرف ان ان بعض الطوائف قد يحكى الاجماع على كفرها. مثل حكايه الاجماع على كفر من؟ من؟ النصيريه ومع ذلك لا يلزم ان من للنصيريه يكون كان بالكثير من العامه الذين ينتسبون للنصيريه ليسوا كفارا وان كانوا أهلا ايش وان كانوا انا بدعه مثلا القول برحله الوجود وقالت التلمساني وامثالك بالعرب القول برحله الوجود يقول ابن هذا كفر بالاجماع وهو أكفر من كفر اليهود بالنصارى هل من انتسب الى بالعرب او الى طائفته او مجد قوله هذا تمجيدا عاما يلزم ان يكون ملتزما لحقيقه هذا هل من من امتدح ابن عربي يلزم ان يكون ملتزما لحقيقه مذهب الكفري؟ الجواب لا وانت تعلم ان هناك علماء كابن الصلاح على ابن عربي. حتى من تيميه نفسه رحمه الله يقول وكنت في اول الامر انا واخوان لي نقرا في كلام ابن عربي في الفتوحات المكيه. قال وكان يقع لنا من كلامه قدر فاضل من الاستفاده في تقريره لبعض مسائل السلوك. هذا كلام من جميع نفسه. قال ثم بان الله بعد ذلك لنا ما قصد في كلامه من الكفر والالحاد والمرق من الدين الى اخره، فبينا ذلك في مواضع من كلامنا. فالقصد ان ان الانسان قد يجهل ماذا؟ فاذا مجرد الانتساب احيانا يعني البعض يقول من انتسب الى كافر فهو ايش؟ فهو كافر، هذا يعني غير صحيح. قد ينتسب الى طائفه كفريه، قوم ليس كفار، مثل القديانيه، القديانيه اصل الفكره القديانيه على الغالب فكره راغبه للاسلام، فكره نقل الاسلام ونقل النبوه الى العجب وبلاد الهند. هذه هي الفكره الغالية لكن اصبح كثير من العوام من المسلمين ايش؟ اتباع لدعوه القاديانيه، هل هؤلاء يقال انهم يعطون الحكم الذي اعطاه الغاليه المنتزمون لاصول المذهب وحقائق المذهب هذا ليس بلازم، وهذه قاعده تقتلد لك ان مجرد الانتساب لظاهر مذهب لا يلزم ان يعطى المنتسب حكم المذهب الذي هو الجوهر الذي لا يزم يكون يظهر لسائر العوام لأنك تعرف أن طائفتين الشيعة والصوفية كثر في كلامهم التقسيم للدين إلى إيش ظاهر وباطل حتى ما يقررونه من الظاهر في الجملة أنه بدع أو سنن ما يقررونه من الظاهر في الجملة أنه بدع ولكن في الغالب أنها ليست بدعا ماذا كفرية كان غالية من الشيعة تظهر في الظاهر التشيع لعلي بن أبي طالب وسب الصحابة لأنهم ظلموا على البيت المؤلم هذا ظاهر ولكنه بدعة ليس كفر قد يكون عند بعض مرؤوس رؤسائهم وبعض عيانهم حقائق يصمونها الباطل التي الذي لا يصل إليه إلا من إلا الخاصة ولا يصل إليه العامة هل العامة الذين ينتسبون لهذه الطائفة يؤخذون بأحكام الباطل لا لأن الإنسان ما يكفر إلا بإيش؟ بما الا بما الا بما اظهر وعلم من نفسه اليقين به فاذا النتيجه من هذا ان مجرد الانتساب لطائفه كفريه لا يلزم منه ان يكون المنتسب على تطبيق لحقائق مذهبها بل لابد ان ينظر في شانه لابد ان المعين ينظر في شانه نعم بشكل عام قدر ما يستطيع طالب العلم يبتعد عن التكفير تاعفه ولن يسأل يوم القيامة لماذا ما كفرت جدا وعمرا إنما الذي يجب العلم به هي كفر الطوائف التي كفرت بالله ورسوله على التصريح كفر اليهود كفر النصارى كفر عبدة الأوثان أما هذا السواد من المسلمين أن الذين اختلطت عليهم الأمور وخالطوا السنن بالبدع وما إلى ذلك فمن استقر عند أئمة السلف كفره فإنه إيش يكفر وأما من تردد السلف في كفت فلست بالوقوف منهم لأن القوم كانوا أعلم وأدرى وأدين وأحق ومع ذلك توقفوا أو تنازعوا فالمسألة إذا دخلها مادة من التردد أو النزاع فالكف عنها أو لأن الله يقول ولا تكف ما ليس لك به حل. وليس من الحرص الاندفاع إلى الجزم بالتكفير كما قلت من يطلق تكفير الرافضة هذا غلط من يقول أن الراسب بأعيانهم كفار هذا غلط هذا ليس تهويلا من بدعهم، بدعهم ضلال وفي كلامهم ضلال وكفر لا شك لكن القول بان سائر اعيانهم كفار هذا ليس بصحيح بل فيهم الظالم لنفسه من المسلمين وفيهم وهو الغالب عليهم من يقال فيه ايش؟ يفوض ماذا؟ يفوض امرهم الى الله لان العلم بقيام الحجه وما في الصدور وما في النفوس وما الى ذلك هذا علم يختص به الله سبحانه، ما ظهر لنا وتقر واستقر فقال به، وما لم يظهر فيوكل امر اهله الى الله، فالقصد ان من يحكي الاجماع على تكفير الرافضه بأبي عن السلف هذا ليس باجماع صحيح، وانت ترى شيخ الاسلام هنا يقول قد تردد السلف او تنازعوا في تكثير الرافضه، فهم قوم فيهم تفصيل وفيهم نزاع، نعم.
0: قالوا ومن اهل البدع من يكون فيه ايمان باطن وظاهر. حتى
1: الامام الدنيا ترى مع كلامه في, في الرافضه لما يقول في كتاب في بعض كتب يقول ومع ذلك لما ظهر عليهم السلطان في اعالي الجبل يقول استفتى في مسألة كفرهم ومسألة قتلهم. قال فاستينا انهم ليسوا كفارا ولا يستحقون القتل بل يفرقون بين أمصار المسلمين حتى يندفع شرهم وفسادهم. هذا جاءوا شيخ الإسلام من استفتاه السلطان في شأنهم وقد ظهر السلطان على ثورتهم أو على معارضتهم بالاسلوب المعاصر فإذا الاندفاعات التكفير لسواد المسلمين الصوفية كفار الشيعة كفار الخوارج كفار كذا كفار ما يمشي هذا الأصل أن من أظهر الإسلام ماذا يسمى إيش يسمى مسلما. إذا تبين ظهور الكفر عنده ظهورا تاما فكذلك الشيخ محمد بن رحمه الله حتى في مسائل توحيد العباده بعض مسائل الطواف بالقبور وكذلك في رسالته الى الشريف يقول مع ذلك ليس كل من اتى شيئا من هذه المسائل حكمنا بكفر ابتداء وانما نحكم بكفر من علم قيام الحجه عليه من كلام الله ورسوله. والامام الجميع يقول وكثير من المسلمين يعلمون او عفوا ياملون ما يظنون انه من حقائق الايمان والقربة الى الله قال وهو عند التحقيق يعلم ضرورة انه من الكفر بالله ورسوله يقول وهم يحسبون ايش انه من انه من القرب وليس تقول ما الفرق بين كفر هؤلاء كفر بجاهل ابو جهل اساسا ما يقول لا اله إلا الله ابو جهل ما عنده استعداد يقول محمد رسول الله هل يعني هذا انك تقول لا نكفر كفّر هذا لا أهل البدع من الكافر ظاهرا وباطنا كالقدرية الغلاة أولى كفار و و ولم يضبط بإسلامهم أساسا كالمنافقين من أهل البدع كمن اجتهد من اجتهد من الأم فكفره إلى آخره فالمسألة يجب أن تكون بعيدة عن إيش؟ لا نقول بعيدة عن التكفير وإنما العبارة المحققة يجب أن تكون بعيدة عن إيش؟ عن الإطلاق العمومات هذه يجب على طالب العلم أن يتجنبها يأتي طائفة من طوائف المسلمين وكان هذه الطائفه لم توجد الا اليوم مع انه وجدت منذ قرون وما كان السلف يكفرون بل حتى مسائل الاحكام الظاهره ابن جميع يقول واذا كان الرسول اجرى احكام الاسلام على المنافقين الذين يعلم أنهم في نفس الامر ايش كفار قال من باب اولى ان تجرى احكام المسلمين على من اظهر الاسلام ممن يتردد في شانه في نفس الامر بين الكفر وأدم الكفر من اهل البدع. يقول واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجرى احكام المسلمين على المنافقين الذين يعلم انهم في نفس الامر كفار على الجزم قال فمن باب اولى ان تجرى احكام المسلمين على من اظهر الاسلام ممن تردد حكمه في نفس الامر بين الكفر وايش؟ وعدمه من اهل البدع. فاذا انا اقول باختصار أن من يريد أن يتفقه في هذه المسألة فليعتبر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كلامه محقق مفصل. ابن تيمية ترى من يقول أنه كفر الرافضة غلط عليه. ابن تيمية لا يكفر الرافضة، تكفير إيش؟ ماذا؟ ابن تيمية يقول في كلامهم كفر. يقول يقع في بعض أعيانهم الزندقة والإلحاد والكفر، هذا يقوله، نعم. لكن أنه يلتزم أن كل من انتسب بهذا المذهب فهو إيش؟ كافر بعينه مثل ما تقول أن كل يهودي كافر بعينه. هذا ما قاله شيخ الاسلام لا في الرافضه ولا في الخوارج ولا في القدريه ولا في غيرها. ان انما شيخ الاسلام يلتزم معاني، يقول من يقول بوحده الوجود على معناه المعروف في الفلسفه فهذا القول من التزمه ايش؟ كان كافرا اكثر من كفر اليهود والنصارى. وهكذا، من التزم تحريف القران من جنس تحريف التوراه والانجيل والتزم هذا القول ظاهرا وباطنا فهذا ايش؟ فهذا كافر أما التكثير بالأسماء وهذه هي الفائدة التي يمكن لك أن تلخصها في الأخير التكثير بالأسماء ليس منهجا شرعيا اسمه شيعي يكفر غلط اسمه خارجي يكفر غلط اسمه مرجي يكفر غلط التكفير بالأسماء لا يصح إلا الأسماء التي انضبط في كتاب الله الكفر لأهلها كان تقول كل يهودي كافر كل نصراني كافر كل مجوسي كافر الأسماء المنضبطة في الكفر التي هي عبارة عن ملل الكفرية أساسا. أما الأسماء التي هي عبارة عن طوائف انتحالية في داخل أهل القبلة في الأصل. فطرد التكفير بسبب الأسماء بين أهل القبلة يسوغ ولا يسوغ؟ يسوغ ولا يسوغ؟ يسوغ، الآن سؤال: هات طائفة واحدة التزم السلف التكفير باسمها. ما تستطيع، ان قلت الجهميه فأناس فيهم تجاههم ما كفرهم السلف، لا طائفه ولا ايش؟ ولا أعيان. بل جمهور أعيان الجهميه المعطله للصفات ما نطق السلف فيهم بشيء. تأكمه الغاليه كما استثنينا سابقا. المعتزله ما نطق السلف فيهم بشيء صريح. من جهه أعيانهم، وإن كانت أقوالهم أقوال ايش؟ كفريه. إذا قلت المرجئه فكذلك، إذا قلت القدريه فكذلك. ما علق السلف تكسير الاعيان بايش؟ باسم طائفي، هذه اطلقها. نقول ما علق السلف تكثير الاعيان باسم ايش؟ طائفي داخل اهل القبله. اي يجعلون ان من انتسب الى هذا الاسم مباشره يكون كافر من جنس كفر اليهود والنصارى، هذا ابدا. وعليك من يكفر بالاسماء هذا منهج ليس بصحيح. ومن نسب لشيخ الإسلام منه شيء فقد غلط عليه ابن تيمية في جميع الطوائف يفصل الصوفية فصل فيها الشيعة الرافضة فصل فيها الخوارج فصل فيها الجهمية فصل فيها ما هناك طائفة انتزم ابن تيمية التكفير لسوادها أو التكفير باسمها
0: نعم قالوا من أهل البدع من يكون فيهم إيمان باطلا وظاهرا
1: هذه هذه كلمة لو لم تصروا من شيخ الإسلام لأنكرها لا من أنكرها يقول من أهل البدع من يكون فيه إيش؟ إيمان ظاهرا وباطلا حتى ولو كان إيش؟ صاحب بدعه خارجا عن أهل السنه حتى ولو كان صاحب بدعه خارجا عن أهل السنه وإذا قيل إن فيه إيمانا ظاهرا وباطلا هل يزل من ذلك يكون سابقا بالخيرات الجواب لا فإنه قد يكون ظالما وهذا هو الأصل فيهم أو الغالب عليهم أنهم ظالمون لأنفسهم نعم.
0: لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق، ليس بكافر ولا منافق.
1: وهذا يوجد في أكثر طوائف أهل البدع.
0: نعم. ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا.
1: نعم، قد يكون خطأه هذا وبدعته هذا عن عدوان عن عدوان وظلم. كما هو الغالب على من انتسب لطائفة بدعية وعدل نفسه عن عن السنة والجماعة، فهذا في الغالب أنه يصفر عن ماذا؟ عن تفريط، والتفريط هو المقصود بكلمة عدوان وضوء. وقد يكون ذلك من الخطأ المغفول له، ولو كان قوله إيش؟ بدعة، كغلط بعض أعيان السنة والجماعة الذين عرضت لهم بعض البدع القولية. فهذا في الغالب أنه عن ماذا؟ عن عن خطا محض، اي ليس عن تقصير وتفريط فهذا من باب الخطا المغفور باذن الله تعالى ومساله التعيين هذه مساله الى الله سبحانه.
0: نعم. وقد يكون مخطئا متاولا مغفورا له خطاه. وقد يكون مع ذلك معه من الايمان والتقوى ما يكون معه من من ولايه الله بقدر إيمان وتقواه.
1: نعم، قد يكون عنده قدر من الولايه، ولو كان ولو كان صاحب او عنده بعض البدع. وإذا قيل كيف يقال الولاية مع أن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا عملوا يتقون يقال الولاية بمنزلة اسم الإيمان أي كما أن الإيمان له إطلاق وتقييد فكذلك ايش الولاية فإنها فرعا عن الإيمان فمن حقق الإيمان حقق ايش الولاية ومن نقص الإيمان نقص الولاية فالولاية بقدر الإيمان فالولاية بقدر الايمان واما ما يتبادر ان الولايه مقام من الدرجه ليس له كمال واصل وانما هو مقام واحد فهذا نسبه صحيح الولايه كالايمان وهي فرع لها كمال
0: ولها اصل نعم. فهذا احد الاصلين والاصل الثاني ان المقاله تكون كفرا كجحد وجوب الصلاه والزكاه والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارب ثم القائل بها قفر. نعم هذه المقالات
1: او كالقول بخلق القران او انكار الرؤيه او انكار العلو هذه مقالات ايش؟
0: هذه مقالات كفريه ولا يلزم ان القائل بها يكون كافرا نعم ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا وكذا لا يكفر به جاحده كما لم
1: يبلغه الخطاب اي ما بلغه الدليل اصلا هذا ليس بكافر او انه بلغ بلغه الخطاب ولم يصفع عنده كان يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم او ان يكون بلغه الخطاب ولكنه لم يفقه معناه فان الحجه لا تقوم بمجرد ايش؟ بمجرد ايش؟ سماع النص حتى ولو كان لم يفقه النص ومن يقول ان الله كفر الان بعض من يقرر يقول قيام الحجه مجرد يسمع النص يكفي فقه ما فقه هذه ما يلزم ويقول هذه المساله فيه اجماع وهذا اختيار فلان واختيار فلان لا المساله ما هي تأخذ مسألة سيد وعمر واختيار فلان وفلان هذه مسائل أصول. لابد تكون مبنية على مقاصد ومقامات واضحة من الشريعة من يقول إنه لا يزم ذلك تقول له لما قال لأن الله كفر الكفار بمجرد أنهم سمعوا إيش؟ شيء من آيات القرآن نقول هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ الكلام صحيح أو غير صحيح؟ بل صحيح الله سبحانه وتعالى كفر الكفار بعد بعث النبي ونزول الوحي لما سمعوا أصل الدعوة وشيء من الكتاب الذي نزل على رسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقول إن النبي ما سأل هل الفقه وما فقه جميع الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا وفقهوا أصل الدعوة وأصل الإسلام لأن النبي كان يقول لهم كلمة قولوا إيش ما إله إلا الله هذه الكلمة كانت العرب تفقهها أو لم تفقهها كانت تفقهها ولهذا قال الله عنهم في في مراجعتهم في مساله الاستجابه أجعل الآلهة إلها واحدا. هم كانوا يعرفون معنى التوحيد بمجرد نطق النبي به فهذا من يقول ان العرب مجرد سمعوا ما فقهوا يقول خطأ بل فقهوا العرب فقهت وكانوا يفقهون اصل الجمله التي هي التوحيد وهذا هو اصل معارضتهم للرساله وصاحب الرساله عليه الصلاة والسلام كان مقصود الأول من العرب وغيرهم أن يقولوا إيش لا إله إلا الله فإن من آمن بها لزم أن يؤمن بما بعدها من الكلمات فإذا العرب فقيمة أما من يقول إنهم لم يفقهوا كل وممن ومن من يستجل على ذلك أحيانا بعضا يقول وترى في كتاب الله أن الله كفر الكفار وهم جاهلون لم يعلموا فإذا قلت لهم الدليل قال الدليل قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل فكفرهم الله وادخلهم النار وهم ما عقلوا، هذا غلط في فهم القران. وتجد من يقول من الدليل قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، قال فكفر الله العرب مع انه سماهم جاهل هذا غلط في فهم كلام الله. لان المقصود بالجهل هنا ترك الرساله، ترك الاتباع، ترك الاستجابه، اليس الله قد قال عن الكفار كما ذكرنا سابقا الذين اتيناهم الكتاب ايش؟ يعرفونها كما يعرفونها ابناءهم وقال وجحدوا بها واستيطنتها انفسهم الى اخر ذلك فلا شك انهم كانوا يعرفون كانوا يعرفون أن الحقائق وفهم الحقائق ولكن هنا مقام هل يلزم ان يفقه المعنى من جنس فقط ائمه العلماء وائمه المؤمنين الجواب لا يلزم ذلك انما المقصود فهم الحقائق الكليه التي عليها مبدا الدخول في وعدم الدخول فيه، اما الحقائق التفصيليه التي هي من مبادئ زياده الايمان وزياده العلم، فلا شك انه لا يلزم في قيام الحجه ان يفهمها الفاهم ويخطئها الفاقه.
0: نعم. قال كمن هو حديث عهد بالاسلام او نشا بباديه بعيده لم تبلغ شرائع الاسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما انزل على الرسول اذا لم اذا لم يعلم انه انزل على الرسول. ومقالات الجهمية هي من هذا النوع نعم نحن الفقه. نقول
1: ومقالات الجهمية التي هي ايش كفر او ليست كفر هي كفر وهذا اكرده غير الجهمية كل ومقالات الرافضة وإلى آخره. قال ومقالات الجهمية من هذا النوع أي انها كفر او فيها ما هو كفر بلا جدل ومع ذلك فان الواحد من اصحابها لا يكفر الا اذا كان معاندا قد قامت عليه حجة الرسالة، نعم.
0: فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله عليه. لهذا نقول الآن أيهما أعظم؟
1: سب الصحابة أو إنكار الصفات؟ إنكار الصفات ليس كالأعظم. إنكار صفات الله وإنكار كمال الرب سبحانه وتعالى. لكن المقاصد تختلف ولهذا من سب الصحابة كما قلنا سابقا على معنى الطعن في نبيهم. أو على معنى الطعم فيما معهم من الديانة، أو أن الديانة التي أخذوها من رسول الله ومن القرآن ليست صحيحة، أو أن الذي هديهم من القرآن هديا مفضولا، وأن الهدي الفاضل هو الهدي المختص من مقامات من العلم أو من الظاهر أو من الباطن أو من السفسطات التي يقولها بعض الغلاة، فلا شك أن هذا السب من
0: ايش؟ من الكفر الأكبر، نعم. قال وتغلب مقالاتهم من ثلاثة أوجه. أحدها أن... نعم نقف على هذا،, نقف
1: على هذا. إذن هذا، إذا الأصل الثاني باختصار أن المقالة قد تكون كفراً ومع ذلك ايش؟ لا يلزم أن يكفر صاحبها، وإن كان ايش؟ هل القول لا يلزم معناه أنه لا يكفر بحال؟ نقول ايش؟ قد قد يكفر، إما قطعاً وإما ماذا؟ اجتهاداً، قطعاً إذا كانت المقالة قطعية بينة يفترض القول فيه عن يعني السلف كإنكار العلم السابق، وإما اجتهادًا ككلام الإمام أحمد في مسألة القرآن، نعم.